0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur la tendance à la mi-journée avant la grande édition du soir. Une heure cette fois-ci pour décrypter les enjeux et les actualités de marché, mais aussi revenir évidemment sur les tendances. Et justement, dans cette édition, nous commenterons les tendances des marchés financiers alors que le rebond des marchés européens semble se confirmer sur la journée, au moins par rapport au niveau touché en fin de semaine dernière le CAC 40 qui a notamment signé vendredi sa troisième semaine de baisse consécutive mais qui reprend quelques points. Aujourd'hui, les éléments d'un marché baissier vont-ils continuer à tirer ces indices vers le bas C'est une des questions à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette émission alors que les investisseurs suivent de près les conséquences de la remontée des taux des grandes banques centrales. Et sur ce sujet, justement, nous reviendrons sur ce dilemme ou sur ce choix qui semble s'imposer aux banques centrales et notamment à la Fed entre Can l'inflation et prendre le risque d'une récession sur le sol américain sur ce sujet les avis divergent la fête de new york estime que le soft landing voulu par Jerome powell n'a que 10% de chance de se produire james bullard de son côté de la fête de saint louis estime que la récession n'est pas un risque actuellement même s'il rappelle que laisser l'inflation au niveau actuel est très risqué tandis que Goldman Sachs enfin estime à 30% la probabilité d'une récession aux états unis en 2023. Qu'en pensent nos invités et comment réagir dans ce contexte C'est une question que nous poserons également dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse nous reviendrons sur les projets portés par les banques centrales en matière de monnaie numérique. Quelle banque centrale semble tirer son épingle du jeu dans le développement de sa propre monnaie numérique Nous aurons quelques éléments de réponse avec Paulina Dancalfon, associée responsable de l'activité blockchain et crypto chez PwC France. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti Et nous commençons comme d'habitude Smart Bourse avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
1: Le CAC maintient son rebond, relève une tentative de retour sur les actifs à risque. Après une chute de près de 10% de l'indice en trois semaines, la prudence imprègne cependant toujours les marchés, inquiets quant à la perspective d'une récession. Wall Street repart aussi à la hausse. On remarque que le titre de Kellogg est en nette progression sous l'effet d'une annonce selon laquelle le géant américain scinde ses activités en trois entreprises distinctes. Chacune d'entre elles bénéficiera d'une cotation en bourse. Les nouvelles entreprises seront respectivement nommées Global Snacking Co, North America Serial Co et Plant Co. Du côté des banques centrales, Christine Lagarde a rappelé hier que la BCE projette de relever ses principaux taux directeurs en juillet puis en septembre. La présidente a mis en garde contre les risques de correction désordonnée des marchés financiers et de l'immobilier en Europe. Celle-ci s'est aussi attelée à défendre le projet de mise en place d'un outil destiné à limiter le risque de fragmentation dans la zone euro. Outre-Atlantique, James Bullard, le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, a pour sa part prévenu que les anticipations d'inflation pourraient devenir incontrôlables sans une action crédible de la Fed. Pour rappel, on attend le discours de politique monétaire de Jérôme Powell devant les deux chambres du Congrès, mercredi et jeudi. Sur le plan des valeurs à suivre à Paris, Air Liquide a signé avec Vattenfall un contrat d'approvisionnement de 15 ans en énergie renouvelable provenant d'un champ éolien offshore aux Pays-Bas. Ce contrat visera à alimenter les postes de production du français dans le Benelux et de contribuer à ses efforts de décarbonation. Il s'agit de son plus gros contrat d'approvisionnement. Et puis Eramet annonce la signature de contrats de cession d'aubert et Duval avec le consortium Airbus Safran et Tikeo Ace Capital. L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année. On termine avec l'agenda. Demain, le marché surveillera l'inflation de mai au Royaume-Uni.
0: Voilà donc tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et nous enchaînons à présent avec Planète Marché une quarantaine de minutes pour tenter de décrypter euh, ensemble l'actualité euh, parfois politique souvent économique et surtout financière sur le plateau de Smart Bourse et pour cela nous avons le plaisir ce soir d'être accompagné par Eric Bertrand Bonsoir Eric Bertrand Bonsoir Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse vous êtes CIO d'OFIAM à vos côtés nous avons également le plaisir d'être accompagné par François Collet Bonsoir François Collet Bonsoir Nicolas Vous êtes gérant obligataire chez DNCA Investment et nous avons le plaisir d'être accompagné par Benoît Vesco également Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous directeur directeur des investissements de Mescart Hamilton AM. On va peut-être commencer avec vous, Benoît Vesco. On va essayer de, de comprendre un petit peu comment vous voyez la situation, euh, tous les trois, une situation euh, alors aujourd'hui, on a un rebond effectivement sur les, marchés, euh, sur les marchés européens mais qui fait suite quand même à plusieurs jours, voire plusieurs semaines euh, de baisse, elle-même plus ou moins enclenchée ou en lien en tout cas avec euh, des décisions de successives de banques centrales, de grandes banques centrales de remonter leurs taux. Et avec quand même, j'ai envie de dire, une, une constante, c'est cette idée que L'inflation devient le sujet numéro un, peu importe qu'on parle de récession, peu importe qu'on parle de, 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 de révision de croissance à la baisse. Le sujet, c'est l'inflation, quoi qu'il en coûte, si je peux me permettre cette expression. Comment est-ce que vous voyez cette situation, Benoît Vesco
2: C'est exactement ça, Nicolas. C'est-à-dire que 2020, c'était soutenir la croissance quoi qu'il en coûte. Et peu importe, la création monétaire des banques centrales, ce n'était pas un sujet. Elles ont probablement bien fait, parce que sinon, on aurait eu probablement des faillites en chaîne quand on quand on ferme l'économie, hein, évidemment les entreprises ne peuvent plus vivre, c'était assez logique et c'était probablement sous-entendu qu'on verrait plus tard l'inflation on a sauvé l'économie entre guillemets face à cette pandémie, euh, maintenant il faut s'attaquer au problème suivant, c'est l'inflation et là il est clair que c'est l'objectif premier des banques centrales euh, la croissance elle passe après, alors on voit bien dans les commentaires banques centrales que vous avez donné en introduction on essaie de rassurer les marchés mais dans l'histoire des banques centrales il y a peu de phases de de resserrement des taux directeurs qui ne passe pas par un ralentissement économique, une récession, euh, et qui est un impact sur l'économie. Donc, il est fort probable, comme on, on voit bien au rythme auquel va euh, la réserve fédérale américaine, hein, on, 75 points de base de hausse des taux, ça ne n'est pas vu depuis 1994, on, on est parti sur un rythme équivalent pour la prochaine euh, réunion, et, et ça n'est pas terminé. Donc, l'impact sur la croissance, oui, il, il, va, il va arriver, ce sera un ralentissement, euh, et, et c'est assez, euh, voilà, assez logique, euh, vu, vu l'ampleur des hausses d'auto-directeur. De
0: et alors justement, ce, donc 75 points de base, effectivement, euh, euh, décidé euh, la semaine dernière, on part effectivement sur 75 points de base potentiellement de hausse lors de la prochaine réunion de politique monétaire. Comment euh, interpréter finalement cette décision, euh, j'ai de dire, plus rapide et plus forte qu'anticipée par les marchés il y a encore quelques semaines oui, les, enfin, les banques centrales se sont, euh, bah, se sont probablement fait prendre par surprise
2: hein, sur la, la hausse de l'inflation, à plusieurs raisons. Hein, il y avait évidemment le choc de la pandémie et, et, et les problèmes de, de chaîne d'approvisionnement, et on pensait sortir de cette pandémie, sauf qu'on a eu d'autres chocs, hein, la, la guerre euh, en Ukraine, euh, le, le retour du Covid en Chine, évidemment, grand pays exportateur, un certain nombre d'éléments supplémentaires qui ont fait que cette inflation s'est installée, euh, et elle est à des niveaux, hein, rappelez-vous qu'à chaque fois on parlait du pic de l'inflation et qu'il était devant nous et qu'il arrivait très 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 prochainement. Et puis on voit bien qu'il s'éloigne à chaque fois. Donc les banques centrales y ont cru au début et, choc après choc, elles ont compris qu'il fallait prendre
0: le sujet à bras-le-corps. C'est ce que fait la Fédérale Américaine. Ce pas la seule. Hein. C'est effectivement pas la seule. D'ailleurs, on verra effectivement euh, la réaction de la BCE, notamment justement à l'écartement euh, en lien avec l'écartement des spreads dans un instant. Mais d'abord, j'ai envie de vous entendre également, Eric Bertrand, sur ce, sur, sur ce sujet. On, on est du coup face à un taux cible de la Fed, pour le coup, si on parle de la Fed et des États-Unis, euh, qui va être atteint plus rapidement que prévu. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que ça veut dire qu'on essaye de rattraper un retard, de normaliser une situation euh, Comment vous voyez effectivement cette stratégie de la Fed aujourd'hui euh, la fête veut aller vite
3: et normaliser vite parce que je pense qu'elle va finir par générer un ralentissement qui sera trop fort et qui ne la... permettrait pas d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, ce qui est très important pour la Fed, comme pour tous les banquiers centraux, c'est de ne pas laisser s'installer l'idée qu'on est dans un régime d'inflation à 8. Et en particulier aux états unis on commence vraiment à avoir une boucle prix-salaire. Euh, et et c'est vrai que la Fed avait baissé très rapidement ses taux. Hein, quand on se souvient au moment du, du Covid, ça avait été très rapide. Là, elle veut remonter très vite. Et là, aujourd'hui, il n'y a quasiment même plus rien d'anticipé sur 2023. On a avant tout sur 2022 pour arriver à entre 3,5 et 4. Euh, la Fed veut aller très vite, montrer sa détermination au marché pour ne pas laisser s'instaurer une, une idée d'inflation permanente dans, le, dans, dans les courbes euh... qui est d'ailleurs un sujet d'alerte depuis un an, un an et demi alors, quand même hein. c'est très intéressant quand on regarde les inflations anticipées dans le futur, le fameux 5 ans dans 5 ans euh, dès que celui-ci commence à déraper, que les marchés commencent à perdre confiance dans la crédibilité de la banque centrale à tenir l'inflation, tout de suite la réaction le discours, l'accélération du calendrier et, et, et on a eu la même chose en Europe d'ailleurs, c'est ce qu'a fait sortir avec Christine Lagarde du bois donc la, les banques centrales veulent très vite juguler cette inflation, alors il y a l'effet de base qu'on finit pas de voir des points hauts parce que quand ce n'est pas les entrants, le transport, euh, le pétrole ou l'alimentaire, il y a toujours un truc supplémentaire. À partir du moment où, le, de notre point de vue, l'inflation le, 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 globale va commencer à descendre, ça va, tu pardonnez-moi l'expression, mais détendre tout le monde, pour l'instant, elles ne veulent surtout pas que ça, ça s'instaure, et donc elles vont avoir un discours très dur, même s'il y a fort à parier que sur une deuxième, plutôt vers la fin de l'année, au début 2023, elles devraient calmer un peu le discours, parce qu'on commencera à avoir les indices d'inflation refluer. C'est
0: sous réserve qu'on ait qu atteint ce fameux pic d'inflation qu'on cherche depuis un bout de temps maintenant
3: alors, sous réserve, le, 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 le sujet, il est que cette inflation doit être payée. Aujourd'hui, elle est payée en bonne partie aux états unis par l'épargne accumulée par l'échec pendant le Covid, ce qui permet de continuer de consommer. Le, là où ça devient dangereux, c'est les effets de second tour. C'est quand euh, ben, les entreprises passent les prix, elles commencent à faire plus de marge, elles embauchent, elles payent plus de salaire. Et là, on a la fameuse boucle prix-salaire. Et ça, très clairement, on pense que la Fed veut casser ce point-là. En Europe, on n'en est pas à ce stade-là. Euh, Aujourd'hui, c'est l'épargne et surtout euh, la dépense publique qui paye cette inflation, si vous me pardonnez mm -hmm. l'expression, que ce soit sur les ajustements en amont du prix du pétrole ou l'échec à la pompe, cette inflation est bien payée par quelqu'un. Il y a un moment il faut clairement détruire de la demande pour éviter que les prix ne continuent d'augmenter sur cette cadence-là et si ça ne s'arrête pas avant, je pense que les banques centrales iront assez loin pour éviter que ces effets de second tour.
0: Quoi qu'il arrive, effectivement, de toute façon, l'idée, c'est de, de casser l'inflation, ou en tout cas... De casser
3: la mise en place des anticipations d'inflation qui, qui sont très autoréalisatrices. Hein. Il y a plein d'études qui le montrent. Euh, pendant très, très longtemps, on a eu 2% d'inflation en tête quand il fallait fixer le prix des biens, des services et des salaires. Euh, ben, si les gens se voilà, disent... Globalement, les agents économiques se disent c'est 5, c'est 8. Ben, quand on va fixer les revendications salariales, le prix des biens et services, on, on va remettre du 5, du 8. C'est une diffusion très lente dans, les, dans l'économie c'est assez compliqué comme, comme procédé et donc il ne faut pas laisser s'instaurer cette idée que l'inflation est à des niveaux nettement plus élevés que ce qui pourrait être soutenable par la, 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 la croissance ou l'emploi.
0: François Collet, un mot également sur, sur cette stratégie de la FED, parce que ça pose aussi plein de questions sur la stratégie de la BCE pour le coup, mais les deux situations sont différentes. D'abord sur cette stratégie de la FED, puisqu'on parle alors de manière générale aussi de krach obligataire depuis qu'on commence à avoir des, euh, des, des remontées de taux de banque centrale euh, donc de manière régulière. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette situation qui est gérant obligataire chez euh, DNC Investment
4: C'est vrai que le krach obligataire, on peut dire qu'on en a eu un. Hein. Euh... <rire> On, on en parle au passé. Oui, j'espère. Hein. Quand, on, quand, on quand on voit que sur des, des emprunts d'État, euh, je parle pas du crédit, je parle des emprunts d'État à long terme, on, on a des performances qui peuvent être de moins 15 ou moins 20% sur un placement qui est censé être euh, sécur. Euh, oui, j'espère qu'on a fait le, le gros de la baisse, parce que sinon, c'est un, un, un vrai cataclysme. Euh, donc, oui, le, le crack obligataire, il, il est plutôt derrière nous que, que devant nous. Euh, je, je partage tout, tout ce qui vient d'être dit hein, euh, sur le fait fait que la Fed doit aller vite aujourd'hui parce qu'elle est dans une situation sur laquelle on ne pourrait pas lui pardonner de ne pas aller vite. D'accord. Euh, L'inflation est évidemment très haute, mais on a encore une croissance qui est bonne avec des créations d'emplois qui sont très importantes aux états unis On a un taux Directeur qui est encore assez nettement en dessous de du taux neutre euh, aux alentours de 2,5% dont parle la Fed qui, est, qui serait celui qui permettrait euh, d'être atteint en rythme quoi, qui, qui serait celui qui conviendrait à un rythme de croisière de l'économie américaine donc forcément elle se doit d'aller vite on lui reprocherait de ne pas aller de ne pas aller euh, suffisamment vite si elle ne montait pas euh, vraiment très rapidement euh, quand on va arriver un petit peu plus loin, une fois que l'été sera passé, qu'on commencera à avoir quelques signes de ralentissement, on en voit déjà sur certains secteurs, mais que ça, ça commencera à, à peser sur l'économie américaine, que l'inflation commencera à diminuer c'est vrai que le pic d'inflation, il faut se méfier. Hein, mais <rire> on aujourd'hui. Aujourd on en parle beaucoup. Aujourd'hui, il est estimé au mois de septembre. Il est estimé au mois de septembre. Donc, on peut espérer aujourd'hui qu'à partir du mois d'octobre, on devrait commencer à avoir une inflation qui devrait refluer un petit peu. Bon, si l'inflation reflue effectivement, que la croissance diminue, et puis on aura des taux directeurs qui seront passés au-dessus de sa neutralité, effectivement, que la Fed ralentisse très nettement ce, ce cycle de hausse de taux. Il y a une chose que, ce que, que je partage pas vraiment en ce qui vient d'être dit, par contre, c'est l'inflation euh, quoi qu'il en coûte. Alors oui, aujourd'hui, c'est facile de dire euh, on va lutter contre l'inflation quoi qu'il en coûte, parce qu'il n'y a, a pas vraiment d'autres problèmes. C'est le, le problème, c'est de très loin le problème principal. Euh, si demain, on a des destructions d'emplois qui sont euh, de manière importante, euh, oui, la Fed aura sans doute un petit peu plus de mal à, à, à dire que l'inflation est forcément son, son unique problème. Euh, en zone euro, on l'a vu euh, dès la semaine dernière, euh, une semaine après avoir préannoncé sa première hausse de taux depuis euh, dix depuis ans ou un peu plus de dix ans maintenant, euh, la BCE est en train de faire du rétropédalage euh, pédalage euh, sur les spreads, le, les, sur les conditions financières dans, dans, certains, dans certains pays du sud de l'Europe euh, parce qu'elle est en train de se rendre compte que finalement et d'avouer que son objectif prioritaire, ça reste avant tout la stabilité de la zone euro et que c'est un prérequis à son objectif d'inflation. Donc finalement, inflation, quoi qu'il en coûte, c'est facile à dire quand l'inflation est le seul problème. On verra quand euh, d'autres problèmes arri arriveront, si euh, les banques centrales ont vraiment le courage de... Euh pousser l'économie dans une récession profonde, de faire des destructions d'emplois massives euh, pour l'user contre l'inflation ou pas.
0: Mais alors, justement, sur ce sujet, euh, bah, tout, toujours avec vous, François Collet, euh, la récession, alors, j'ai donné en introduction plusieurs estimations, plusieurs chiffres, plusieurs pourcentages, parce qu'effectivement, il faut le quantifier, ce risque, mais la, la récession ou un épisode récessif aux états unis même s'il est technique, euh, aujourd'hui, c'est un risque à envisager
4: ah, Je pense que oui, oui, c'est un risque à envisager, le timing est très très compliqué à, à, à imaginer. Est-ce que ce sera euh, Q4, euh, Q4 2022, Q1 2023 ou est-ce que ce sera plus tard en 2023 en 2024 C'est très difficile de, de le savoir. Il faudrait euh, déjà voir ce que, ce, comment, la Fed, euh, comment la Fed agira d'ici là. Euh, oui, la récession arrivera un jour. Je pense que la question même qu'on pourra se poser un petit peu plus loin, c'est est-ce que si on a une récession technique, deux trimestres à moins 0,2 par exemple ça suffira à faire baisser l'inflation vers 2%. Ce n'est pas certain. Et si c'est le cas, effectivement, on pourra se... il y aura des implications assez importantes sur pause. Mais peut-être qu'après le prochain mouvement de, de... de taux directeur, fin 2023 ou 2024, ce sera
0: encore une remontée. Benoît Vesco sur ce sur ce sujet justement d'intégration d'un risque récessif aujourd'hui c'est euh, on, on, j'ai donné hein, je le redisais quelques pourcentages Alors, il y en a qui estiment que on est à 10% de soft lending de potentialité de soft lending effectivement euh, donc sur, euh, sur sur ce sujet d'autres estiment donc Goldman, Goldman Sachs à 30% le risque d'une récession aux États-Unis vous vous intégrez chez euh, Mescart Hamilton AM ce sujet ce risque récessif aux États-Unis
2: oui, c'est-à-dire que l'impact de la hausse des taux au directeur, elle est clairement sur la croissance et c'est logique hein, parce que, Éric l'a dit tout à l'heure, il faut d'abord casser la demande. Si on veut voir refluer cette inflation, il va falloir casser la demande. Et donc...
0: Il y aura mais un mais alors, sur croissance. Excusez-moi, mais c'est ce que j'ai un peu du mal à comprendre. Est-ce est que le, la, la, la récession est, j'ai envie de dire, euh, une conséquence non voulue mais euh, nécessaire ou une part, une part de la cause de la, de la réduction de l'inflation Dans un monde idéal, la Banque Centrale
2: Américaine, elle aimerait arriver à ce fameux taux neutre euh, qui permet d'équilibrer les forces entre l'offre et la demande et de pouvoir euh, modérer l'inflation. En pratique, on n'y arrive quasiment jamais. Hein. C'est-à-dire qu'on on monte les taux, hein, le, ce fameux taux neutre il n'est pas stable dans le temps, il évolue d'un cycle à l'autre euh, et on le découvre qu'après coup. Donc euh, on va logiquement aller un peu au-dessus pour voir l'impact euh, de ralentissement économique. Est-ce que c'est une récession technique Est-ce que c'est une récession forte ou un ralentissement Je dirais que les termes, à la limite, à la fin, ne sont, sont pas très importants. On aura un impact sur la croissance de manière négative. Euh, et et c'est ce moment-là euh, qui permettra à un moment donné d'avoir moins de demandes et donc ce pic d'inflation qu'on pourra passer. Et là, enfin, je, je rejoins les commentaires qu'on a eu après... On va arriver au phénomène suivant et à l'impact non désiré dans un monde idéal euh, d'un potentiel hausse du taux de chômage éventuellement, euh, d'une chute évidemment de la croissance économique et de ses impacts sociaux sur l'ensemble de de, de, des états unis Donc Que fait la Banque Centrale À un moment donné, elle modère son discours. Voilà. Et, mais ces impacts, on ne les a pas encore et on ne sait pas jusqu'où on va aller à quel moment on va, on va un
0: peu trop loin. Euh, C'est difficile de le dire et on ne le verra qu'après coup. Mais donc, en sachant que l'épisode récessif, hein, pardon de rester là-dessus, mais euh pourrait être nécessaire pour réduire l'inflation aux états unis oui, Généralement, il est, il est difficilement évitable. Il n'est pas voulu par les banques centrales, mais il est
2: difficilement évitable
0: il euh, y a une autre banque centrale hein, qui, euh, qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment Eric Bertrand, c'est euh, la BCE alors euh, effectivement là pour le coup il y a eu une décision de remonter euh, les taux d'abord en juillet puis en septembre euh, il a fallu simplement l'annoncer pour qu'on voit les spreads s'écarter euh, en, en zone euro alors ça va un petit peu mieux là depuis le début de la semaine notamment sur le, sur le, euh, sur le spread entre la dette italienne et le Bund allemand pour autant euh, il aura fallu quelques jours pour que Christine Lagarde convoque en urgence, une réunion pour euh, annoncer un, euh, un outil anti-fragmentation. Alors, j'ai deux questions. Puis, euh, ce, euh, François Collet, euh, j'aimerais vous entendre là-dessus aussi. C'est un quel est le risque, globalement, à avoir des spreads qui s'écartent euh, en Europe On l'a déjà connu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est un risque Et pourquoi est-ce que c'est un sujet pour la BCE Et qu'attendre de cet outil anti-fragmentation, alors que l'objectif de la BCE, il y a encore quelques semaines, était de réduire son bilan, justement
3: alors, Il y a juste un point c'est que la BCE remonte ses taux parce qu'il faut bien commencer à juguler cette inflation et ce redémarrage, mais elle arrête d'acheter des titres. Et ça, il ne faut pas oublier que l'achat de, de titres dans le marché est, est quand même assez essentiel pour tenir le, le, les, les différents taux d'intérêt de la zone euro. On parle beaucoup de la dette allemande, c'est quand même... le, le le taux d'emprunt de la zone euro moyenne, c'est celui de la France. D'ailleurs, quand on le pondère des différents PIB, alors ça ne marche pas toujours, mais c'est assez bien centré. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que dans une économie intégrée avec les mêmes règles, vous ne pouvez pas avoir des coûts de financement des uns et des autres qui divergent de façon vraiment très durable, surtout quand dans les contraintes de fonctionnement de cette zone, même s'ils sont un peu sous l'oreiller le, sous le, sous en ce moment, jusqu'en 2023 ou 2024, je ne sais plus, euh, on commence à avoir des niveaux d'endettement des 10 pays qui servent de critères à l'appartenance à la zone euro qui atteignent des niveaux qui sont instantanément toujours soutenables, mais qui s'ils restent à ces niveaux-là dans la durée, font qu'il n'y a plus de trajectoire de réduction de la dette. Il y a même un, un endettement qui vient de la dette elle-même et surtout un volet qui est social. Il ne faut pas oublier que tous les États ont pu s'endetter énormément depuis euh, un certain nombre d'années et en particulier sur la période récente, car dans le même temps, les taux baissaient. Ce qui fait que la charge de la dette, ce qu'on paye tous les ans, n'a fait que baisser.
0: Mais à ce moment-là, pardon, euh, on, justement, il y avait des discussions pour emprunter en commun du fait des taux, des taux de rendement euh... Obligataires différents entre les États Alors, ça a été validé. Il y a, il y a bien eu un processus
3: de, de solidarité de la zone euro pour emprunter, mais pour emprunter dans un but précis. Bien sûr. Là, on est dans une dette qui dérape tellement si ces taux d'intérêt dans la durée pas instantanément parce qu'il y a un mécanisme de, de remboursement et de réemprunt sont durables, c'est plus tenable pour la dette italienne et là on, re, on retourne dans les merveilleux sujets 2011-2012 et en même temps les Allemands n'ont donné je dirais leur satisfait à un emprunt commun solidaire en zone euro que parce qu'on est sur des projets de mutation, on est sur de l'investissement, on est sur de la transition climatique et là on est dans l'investissement et ça, ça passera quand c'est juste la gestion de la dette parce que les réformes ne sont pas forcément là ça ne ça, ça tient pas, ça tient pas long, le, le, longtemps de ce point de
0: vue-là. Et surtout, ça va très, très vite. Les marchés, ça, vous appuyer quand ça fait mal. Donc, euh... bah, même question pour vous, François Collet, avant de revenir effectivement sur la réaction de la BCE. Je, je, je repose ma question, peut-être simpliste, mais euh, avant que, euh, face à la pandémie, euh, l'Union européenne décide d'emprunter... En commun pour faire face à cet événement extraordinaire, on était sur des niveaux de spread qui sont peut-être pas forcément équivalents à ceux qui étaient qui sont ceux d'aujourd'hui, mais globalement, le, le sujet de spread au niveau de la zone euro était peut-être était pas un sujet aussi critique. Aujourd'hui, on essaye de revenir dans une situation normale, mais il faudrait effectivement qu'on reste dans cette même unité. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé Peut-être que rien n'a changé et que ma lecture est mauvaise. Mais... Non,
4: non, 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 pas du tout. Voilà, deux choses. Déjà, la première, c'est euh, sur les emprunts communs, ce n'est pas du ressort de la BCE, c'est du ressort des, du, de, des États. D'accord. Et là-dessus, il faut qu'il y ait, une, grosso modo, une unanimité des États de, européens pour, pour mettre en commun de la dette. Et on voit que c'est difficile, euh, c'est difficile de se mettre d'accord. Ce qui fait partie du, de, quoi, les, les points sur lesquels peut, peut intervenir la BCE, ce n'est pas cela. C'est vraiment euh, travailler sur les marchés financiers et acheter directement de la dette italienne, de la dette française ou de la dette allemande, ou, voire euh, de vendre l'une pour acheter l'autre éventuellement, même si on n'en sait pas Ce qui
0: semble là. être l'outil en question, mais on n'en sait pas plus. Qu quasiment. Euh,
4: non, la, la grosse différence, c'est qu'il y a deux ans, on avait des niveaux de taux absolus qui étaient beaucoup plus faibles. Euh, quand on a aujourd'hui euh, la dette italienne, c'est euh, grosso modo, on va dire, c'est 7 ans de maturité moyenne. Euh, le 7 ans italien a dû passer pas très loin des 4% la semaine dernière, alors qu'effectivement, on avait un spread qui, était, euh, qui, était, qui pouvait être à ces mêmes niveaux en, en 2018, mais à un moment, où les taux, globalement, étaient 200 points de base en dessous. Donc, on avait un 7 ans italien à 2%. Oui, le 7 ans allemand était en territoire négatif, mais là, on n'est plus du tout dans le même, dans le même scénario. Et, et donc, on parlait de ce taux neutre tout à l'heure. Euh, la BCE, elle se doit de, de gérer sa politique monétaire pour l'ensemble de la zone euro. Et ce qui est compliqué, c'est que, euh, quand on a des écarts de taux d'intérêt qui sont très importants, disons euh, 4%, euh, admettons qu'on est 4% d'écart de taux d'intérêt, euh, ça veut dire qu'elle va avoir en même temps une politique monétaire restrictive pour l'Italie, alors qu'elle a une politique monétaire euh, accommodante pour l'Allemagne, alors que c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait. Mm -hmm. euh, donc elle se doit de, de faire en sorte, si elle veut que sa politique monétaire soit cohérente pour l'ensemble des pays de la zone euro, euh, de, ben, de, de maintenir ces écarts de rémunération à des niveaux à peu près, à peu près corrects.
0: Alors on a annoncé, enfin du coup on a annoncé, la BCE a annoncé euh, un outil euh, anti-fragmentation euh, de ces différentes euh, dettes euh, d'État. Euh, le simple fait de l'annoncer sans trop en dire a permis de réduire le spread entre le Bund et la dette italienne par exemple. Euh, Est-ce que euh, vous pensez que du coup on en saura un jour un peu plus où le, le simple effet d'annonce suffit à, euh, à rassurer finalement les investisseurs il faudra qu'on en sache plus, parce que sinon, les marchés vont... vont Ça slater. suffira pas. Ça suffira pas. Ça peut
4: suffire à très court terme. Non, ils nous ont, ils nous ont donné une échéance, hein, a priori, euh, lors de la réunion de, du mois de juillet, fin juillet, vers le 20, 22, je sais plus précisément. On devrait avoir les réponses. En tout cas, le, le, le staff de la BCE devra avoir proposé d'ici là, au board de la BCE, euh, bah, le contour, les, les contours de cet outil. Euh, et on espère bien que la BCE nous l'annoncera. Parce que si elle nous annonce pas euh, à quoi peut ressembler cette outil lors de sa prochaine réunion, les marchés repartiront euh, d'autant plus violemment euh, à la hausse.
0: Donc euh, le, le simple fait de savoir qu'il existerait potentiellement un outil ne suffirait pas à régler le problème, c'était euh, Eric Bertrand.
3: Bah, euh, non, c'est qu'il en est, c est, c est ce qu dit, c'est que oui, <coughs> Elle, elle, elle a fait la même erreur qu'en mars 2020, quand elle a dit les spreads c'est pas mon rayon, pour faire simple. Elle a dû revenir deux jours après parce que ça part très très vite et le, le marché m'a appuyé là où ça fait mal. Donc euh, le trajet, la douleur va plus vite une fois que le trajet de la douleur est plus rapide une fois que ça a été fait. Là, elle a, elle a tout de suite jugulé l'écartement qui était naissant. Euh, par contre, elle a créé l'attente. Si ça délivre pas, ça repart immédiatement. Mmh.
0: Euh, Benoît Vesco sur ce sujet de la, de la BCE donc du coup en fait si, parce que on n'en sait rien mais on peut globalement anticiper qu'un euh, outil anti-fragmentation reviendrait à acheter euh, une partie de la dette des pays euh, les plus en risque sur ce sujet donc ça viendrait mécaniquement grossir le bilan de, euh, de la BCE alors je, je, je lisais une interview de François villeroy gallo le gouverneur de la Banque de France qui disait qu'en revanche il ne serait pas obligé de détenir ses titres jusqu'au bout, il pourrait effectivement s'en défaire avant, euh, à, à, avant la, la, la fin mais pour autant, ça revient, euh, enfin, ça veut dire que d'un côté, finalement, on réduit le soutien monétaire et de l'autre, quand même, on, on remet du soutien monétaire. Dans certains cas précis, la BCE peut faire ça Alors, on, on voit bien hein, que l'imagination de la BCE,
2: au cours de ces, ces 10-15 dernières années, elle a, été, elle a été forte. On a toujours trouvé des, des moyens pour justifier son action, même si, euh, sur le papier, ça pouvait sembler assez étonnant. Donc, je, je pense qu'on va trouver euh, l'argumentaire, parce que l'argumentaire, il n'est pas évident comme ça à trouver, mais on voit bien, hein, on, euh, la BCE, maintenant, elle achète des émissions d'État, des émissions d'émetteurs privés. Alors, elle ne s'achète pas en primaire, elle s'achète en secondaire. Enfin. On, on trouve tout un, tas de tout un tas de manières pour expliquer un peu après coup. Il va falloir le faire, mais, de toute façon, on vient de le dire, euh, pour la BCE, ce qui est important, c'est d'avoir une espèce de... De, de normalisation des taux en tout cas qui soit le moins extrême possible pour le moment elle a au final plutôt bien joué dans cette première phase de discours puisque elle a, eu quand même, elle a été quand même capable de réagir vite face à son premier discours et d'être quand même dans le, dans le mouvement de hausse de d'aller vite, vite, vite expliquer qu'il allait se passer quelque chose. Elle a été entendue par les marchés. Euh, maintenant, effectivement, il faut qu'elle trouve le bon, le, bon, le bon argumentaire, mais elle a été entendue, entendue par les marchés parce que les marchés se souviennent du « whatever it takes de, », des, des différents épisodes de la pandémie en 2020 et, et savent que l'inventivité ou l'imagination qu'il faudra avoir elle est a priori capable de la, de, la, de la voir et de trouver le bon argumentaire. Mais effectivement, il faut trouver le bon argumentaire, hein. il n'est pas,
0: il est, il est pas encore acquis. Bon, alors Je vous propose de continuer sur des sujets. Alors, je suis désolé, j'appuie que sur les sujets un peu angoissants pour les investisseurs, hein, mais peut-être qu'on finira sur des notes plus positives. Euh, le sujet de l'énergie, toujours avec vous, Benoît Vesco. Donc, euh, L'Allemagne a ouvert 15 milliards d'euros de lignes de crédit supplémentaires pour reconstituer ses stocks, ses stocks de gaz notamment. On sent que le sujet des stocks et de l'énergie devient un vrai sujet. De ce que j'ai pu lire, globalement, euh, la Russie a réduit à 60% la capacité de Nord Stream 1. Le seul pays européen qui a reçu la totale de sa commande, ou en tout cas qui a communiqué sur le fait d'avoir reçu la totalité de sa commande, c'est la Hongrie. L'Italie a mentionné qu'elle n'avait pas reçu la totalité de sa commande, euh, l'Allemagne euh, non plus. Euh, Est-ce que ça doit devenir un vrai sujet d'inquiétude à court terme bon, Pour ça... l'économie et la croissance en zone euro
2: De toute façon, ça l'est déjà. Hein. On voit la hausse des prix du pétrole, du gaz. Ça l'est déjà. Alors, pour l'Allemagne, malheureusement, c'est visiblement une une transition énergétique qui n'a pas été suffisamment bien gérée, notamment parce que euh, en termes de fournisseurs, la diversification n'était pas là. Euh, et, et, et on voit bien que ces sujets-là, ils vont continuer à devenir de plus en plus présents dans l'ensemble des pays développés, puisque on doit passer à une transition énergétique, passer vers des énergies renouvelables, passer d'un système d'énergie de, 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 fossile à des énergies renouvelables. C ça va pas se faire en quelques mois, ça sera en plusieurs années ça prendra du temps et ça va passer par des périodes de volatilité notamment sur les énergies fossiles parce qu'elles coûteront de plus en plus cher elles seront, elles seront, on investira de moins en moins dans l'extraction, elles coûteront de plus en plus cher la situation géopolitique, on voit bien qu'on rentre dans une zone de d'instabilité. Donc, ça va rajouter à la volatilité. Donc, cette période-là, elle va être de plus en plus compliquée, à mon sens, pour arriver enfin, mais dans plusieurs années, à un autre mode de consommation et de production d'énergie, mais qui va prendre encore du temps. Et malheureusement, dans cette période-là, il y a des États qui sont plus fragiles que d'autres. Et paradoxalement, l'Allemagne, qui avait plutôt été très rapide sur les énergies renouvelables, n'a pas su gérer euh, la bonne diversification de ces énergies de transition euh, qui sont nécessaires entre temps.
0: Et, Eric Bertrand, euh, même question, parce qu'effectivement on, on a vu euh, donc, les, euh, un certain nombre euh, de, de, de matières premières énergétiques euh, donc, voir leur cours flamber, euh, mais là ma question va plus loin, c'est est-ce que ça peut remettre en cause des scénarios de croissance pour la zone euro en 2022 ou en 2023 si effectivement l'Allemagne n'arrive pas à reconstituer ses stocks ou si le sujet allemand devient un sujet dans d'autres pays européens
3: Ça, ça peut clairement avoir un sujet de croissance, c'est déjà aujourd'hui dans les prix et c'est sans doute ce qui a freiné la BCE à l'origine quand l'inflation a commencé à augmenter pour pas l'autre vite parce qu'elle n'en voyait pas les impacts il faut bien voir que, c est, c est, c est ce que, que tu viens de dire, il y a eu du temps court et du temps long, il y a un temps court, en, en gros l'offre d'énergie russe va être vendue, ne sera plus vendue aux Européens qui ne l'achèteront plus, sera vendue à quelques autres qui iront se réapprovisionner. donc pardonnez-moi la trivialité des propos mais on va débrancher les tuyaux avec la Russie pour les rebrancher avec d'autres et la Russie va les rebrancher et une fois qu'il est raffiné deux fois, l'eau, le pétrole, on ne sait pas forcément bien d'où il vient, mais ça, ça prend deux, trois ans. Pendant ce temps-là, c'est vrai que ça va être assez tendu, parce que les, les, les infrastructures sont, euh, sont, sont lourdes à, à, à ajuster. On le voit, ne serait-ce que sur le, 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 le gaz liquide et les différents euh, <coughs> terminaux méthaniers. Euh, et après, il y a un deuxième temps qui est un peu plus long que celui de la transition énergétique, où là, effectivement, pour le coup, ça va sans doute accélérer cette transition énergétique, euh, même si le premier réflexe est d'abord ouvrir les mines de charbon, ce qui est quand même pas vraiment formidable. Ça va sans doute accélérer les choses, et dans le cas de l'Allemagne, faut pas oublier que Madame Merkel, à la suite de Fukushima, a fermé tout le nucléaire et qu'il y a eu tout ce sujet-là. Le, le nucléaire n'est peut-être pas une énergie cible, mais c'est une énergie de transition pour passer du carbone au renouvelable. Et là, effectivement, ça manque dans la gamme et ça donc peut avoir un impact sur la croissance allemande assez,
0: assez net en fonction de la façon dont ça va être géré. Alors je vous propose de parler maintenant marché avec vous François Collet, marché obligataire peut-être dans un premier temps on est dans un contexte alors où effectivement on voit un recul des marchés actions depuis plusieurs semaines. Est-ce que le contexte, je pouvais dire que le contexte était plutôt porteur effectivement, où un certain nombre d'investisseurs pouvaient être intéressés par le fait de revenir sur les marchés obligataires dans le contexte qui est celui-là, notamment avec une hausse des rendements, est-ce que c'est ce que vous constatez non, pas vraiment. Alors, on ne peut pas <rire> dire qu'on voit un, un engouement pour le marché obligatoire Alors C'était peut-être effectivement des, des lectures qui anticipaient un peu trop. Euh,
4: bon, c'est vrai que les rendements ont remonté assez significativement, qu'on a un écartement des marges de crédit aussi qui rend sans doute pour certains investisseurs institutionnels, notamment des, des assureurs, des, des points d'entrée intéressant euh, sur euh, sur le marché sur le marché obligataire de pouvoir acheter des, des belles qualités de signature euh, sur des niveaux de rémunération aux alentours de 3 ou 3,5% c'est des choses qu'on n'avait pas vu depuis depuis des années ou à part pendant quelques Jours ou semaines pendant la crise du Covid. Euh, donc oui, ça pour certains, en tout cas pour ceux qui sont en retard sur leur programme d'investissement, qui étaient en retard sur leur programme d'investissement, ça peut être vu comme une opportunité. Le problème, c'est que face à ça, on a énormément d'inflation. Donc on a moins de lisibilité sur les passifs. Et, et donc... Euh, les il y a peu de souscriptions aujourd'hui sur les sur les fonds en euros des contrats d'assurance vie, donc euh, finalement assez peu de cash euh, mo mobilisable euh, rapidement pour faire face à, à ces hausses à ces hausses de rendement. Et c'est vrai que aujourd'hui, euh, même de voir des, des rendements à, à 3,5% sur euh, sur des, des obligations à, à 10 ans,
0: ça 10 suffit ans, pas à faire revenir.
4: Euh, c'est vrai que les incertitudes sont telles aujourd'hui que, voilà, si, on, peut, si on, a, euh, on a une inflation qui est à 8% aujourd'hui, euh, euh, Si on fait encore 2-3 ans d'inflation à 8%, euh, les 3% sur 10 ans, ils ont été gommés assez rapidement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, L'incertitude est, est très importante et aller sur des, sur des rendements long terme, ça paraît quelque chose aujourd'hui qui est assez, euh, assez trop, trop incertain pour, pour attirer beaucoup d'investisseurs.
0: Et ça vaut autant pour de la dette publique que pour de la dette privée oui, le, le mécanisme est exactement le même
4: le mécanisme est le même en tout cas sur les, sur les échéances longues peut-être que sur les parties courtes, très courtes de courbe sur des papiers, sur des papiers à 6 mois oui on a de la visibilité sur le fait qu'on n'ait pas une récession forte qui arrive on aura toujours du soutien des états on, on le sent bien au cours, des, au cours de l'année 2022 mais sur les échéances, sur les échéances plus longues c'est encore, encore trop incertain aujourd'hui
0: Benoît Vesco, j'ai envie de poser la même question, mais plutôt côté euh, marché-action. Euh, euh, pareil, le contexte est particulièrement incertain. Alors, je reprends mes lectures, hein, mais donc après, ça n'engage que ceux qui les écrivent. Hein, mais euh, qui, qui on commence à évoquer des points bas, ou en tout cas, euh, une situation qui pourrait euh, être source d'opportunité pour certains investisseurs, tout en restant dans un contexte très incertain. François Collet l'a rappelé. Comment est-ce que vous voyez cette situation d'un point de vue de marché-action On a l'impression qu'il n'y a pas tellement de, de secteurs qui tirent son épingle du jeu. Il y en a juste qui, certains qui résistent mieux que d'autres quand même oui Donc, à moyen terme
2: c'est sûrement une source d'opportunité sur les marches actions mais le moyen terme il est assez loin là. il faut se donner quelques années devant soi à court terme on voit bien hein, tant qu'on n'a pas cette visibilité sur l'inflation, sur les politiques des banques centrales, euh, il va être difficile de se dire que le point bas est forcément atteint sur les marchés actions. Il peut y avoir encore malheureusement des, des moments de baisse, des moments de stress hein, euh, peut-être un peu rapides. Juste un constat, hein, la baisse des marchés actions c'est essentiellement des valorisations qui ont baissé. On n'a pour le moment pas de, de révision à la baisse de résultats. Hein, et tout ce qu'on dit en ce moment, avec ces autres sous-directeurs, c'est qu'il y aura un impact sur la croissance. On ne le voit pas encore dans les, dans les, dans les annonces des, des entreprises. On a eu plutôt euh, des résultats de bonne facture au premier ou deuxième trimestre, avec des perspectives qui étaient plutôt, euh, on va dire, positives, prudentes, mais positives. On n'a pas encore d'alerte. Euh, et, et Il y aura peut-être, à un moment donné, un changement de ton. Hein, juillet, euh, ça va être une nouvelle période d'annonce de résultats trimestriels. Est-ce qu'il y aura un changement de ton des, euh, du côté des dirigeants d'entreprise? Et peut-être... Des moments de nervosité encore sur les marchés, puisque, a priori, on n'aura pas encore atteint ces pics d'inflation et ces pics de hausse autodirecteur. Donc, probablement, à très court terme, encore, des moments de, de stress sur les marchés actions qui peuvent arriver. Malheureusement, le, tout ça n'est pas encore est parfaitement derrière nous. Après, à moyen terme, oui, si on est capable de se projeter, de se donner un peu de temps, euh, oui, clairement, on a, on a sûrement des opportunités. Euh, mais il faudra se donner un peu de temps. Et dans ces cas-là, il faut y aller très progressivement.
0: Euh, même question, Eric Bertrand, avant de regarder peut-être un petit peu ce que vous regardez les uns et les autres actuellement, mais euh, du coup sur ce stress des marchés actions, alors c'est vrai qu'on en parle, j'ai en, enfin, posé la question de manière générale, il y a peut-être des différences entre un marché, des marchés actions européens euh, ou, euh, ou, ou américains, mais, euh, mais on, on est dans une période d'incertitude complète aujourd'hui là sur les marchés actions.
3: Oui, faisons simple. Si le prochain chiffre d'inflation mensuel aux états unis surprend à la hausse, on a re une louche de Fed, on a re une baisse des marchés actions et ça repique à nouveau.
0: Donc, c'est vrai que d'un point de vue... Donc, tout le monde est suspendu au prochain chiffre d'inflation. Ah ça depuis, depuis
3: ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant de focus sur, sur des chiffres comme ça. Euh, c'est vrai que le marché actions dans l'absolu, le, entre les, les, les résultats qu'on peut pas encore bougé les multiples, sur une détention moyen terme, ça, on peut commencer à, à, à remettre un pied dedans, euh, clairement. Euh, par contre, il ne faut pas être obligé de les vendre dans 10 ou 15% plus bas, qu'on peut voir pour X ou Y raison et notamment mauvais chiffres d'inflation, et pouvoir en rajouter. C'est surtout ça, c'est la gestion de la position. Euh, Aujourd'hui, on est vraiment dans un univers de, de volatilité assez, assez fort. Et, et juste pour revenir un tout petit peu sur le crédit, c'est vrai que nous, quand on regarde les différents marchés, on trouve que le, le marché action bon, effectivement, il, est, il anticipe déjà une, un peu de récession par la valo, si on fait le calcul à l'envers. La courbe des taux américaines, elle est plate, donc c'est-à-dire qu'elle n'anticipe pas encore de récession, hein, pour, le, le, le chemin de où elle tient, et on trouve que côté crédit et notamment sur la partie haut rendement en termes de, de spread, on est quand même dans une vision qui devient assez noire et c'est vrai qu'à partir de 7 de rendement, on commence à se dire, bon même si, on, alors pour le coup c'est pas de l'état ou de la bonne catégorie de crédit, on est rendu haut rendement il y aura sûrement des défauts, mais on se dit que ouais, bah, du 7 ça commence à se réfléchir et puis, on peut se permettre même de, de, de garder que les, les, les meilleurs noms de la catégorie haut rendement, on trouve que ça commence à se regarder à ces niveaux là sachant que haut rendement implique également risque plus élevé c'est oui mais il ne de... faut pas oublier que le, 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 les entreprises du, du secteur haut rendement ont prédit leur mort tous les six mois parce qu'il y a une remontée de taux, parce qu'il n'y a plus de liquidité, parce qu'il y a le Covid, parce que ça réouvre, parce qu'il y a un sujet. Et à la fin, il faut, faut quand même être euh, euh, honnête, il y a une résilience très forte de ces entreprises. Évidemment il y a des défauts mais on, je dirais qu'on est payé pour euh, prendre ces risques.
0: Alors euh, je reviens non pas sur le haut rendement mais sur effectivement les résultats d'entreprises à venir. Euh, vous, vous dites euh, effectivement il ne faut pas les acheter aujourd'hui pour les revendre 15% euh, moins cher euh, plus tard est-ce que ça veut dire qu'on euh, s'attend à des révisions à la baisse de, euh, de, de résultats d'entreprise aujourd'hui et qu'il serait même souhaitable que ça arrive au troisième trimestre et pas un peu plus tard dans l'année
3: euh, bah, Aujourd'hui, le, le, les équipes de gestion ont rencontré pas mal d'entreprises à part quelques points sectoriellement ou quelques entreprises, il y a rien dans les tuyaux, hein. ça reste ça reste quand même de très bonnes de très bonnes factures. Alors les entreprises sont peut-être myopes, mais il ne faut pas oublier que la, la croissance de sont, chiffre bah, de...
0: malgré des hausses de coûts de l'énergie, tout ça a été oui, anticipé.
3: ne faut pas oublier que la croissance en macro des entreprises, des résultats, c'est pas 2 de croissance, mais c'est la croissance nominale. Donc vous rajoutez les 8 d'inflation, vous avez 10 de croissance de croissance de ces chiffres d'affaires. Donc euh, aujourd'hui, ça, ça ça semble pas vraiment complètement dans l'air du temps quand on les écoute. Alors peut-être qu'on aura des grosses déceptions sur la séquence des résultats à partir de juillet. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement dans, le, dans les tuyaux. C'est peut-être plus pour le, 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 ce qui était évoqué tout à l'heure, le Q4, Q1, qu'on pourra avoir un peu plus de déception, avant que, la banque centrale pas que les banques centrales n'aillent pas jusqu'au bout de ce qu'on attendait.
0: Alors j'ai envie de vous poser comme question pour finir un petit peu ce que, ce que, ce que vous regardez hein, avec un œil plus ou moins optimiste ou plus ou moins pessimiste, hein, même si moi j'ai plutôt appuyé là, sur cette émission sur les sujets un peu d'angoisse d'un certain nombre d'investisseurs qui nous regardent. Euh, François Collet, qu'est-ce que vous regardez dans le marché actuellement en termes de zone géographique en termes de, de, ou, ou, ou d'actifs tout simplement
4: euh, Sur les actifs obligataires, on aime bien regarder les, les titres en accession à l'inflation qui permettent aujourd'hui de se protéger contre l'inflation. On a enfin euh, pour la première fois depuis longtemps des, des emprunts d'État français qui euh, offrent des rémunérations euh, qui offriront des taux réels positifs donc ça veut dire que vous pouvez acheter, vous pouvez acheter des obligations en excès sur l'inflation qui vous donneront quelque chose de positif au-dessus de l'inflation quelle que soit l'inflation. Donc c'est euh, l'assurance de pouvoir protéger son, son pouvoir d'achat sur une belle signature de crédit euh, donc je pense que c'est quelque chose dans ce monde d'incertitude qui est, qui, est, qui est intéressant d'avoir en, en portefeuille aujourd'hui sur la partie basse euh, du spectre. Euh, ensuite on aime bien regarder les, les marchés émergents. Également, On a une solidité euh, euh, plus importante euh, de, de ces économies euh, qui, qui sont euh, finalement euh, plus habituées à avoir euh, de la volatilité sur les chiffres économiques, de la volatilité de leur cycle, de leur cycle monétaire. Donc euh, c'est ce que j'aurais tendance à, à privilégier sans doute les, les pays émergents, peut-être plus exportateurs de COMO que, que les importateurs. Et Et dans, puis... dans les pays émergents mais la Chine également ou, euh, ou là c'est un cas particulier dans les pays émergents, on met la Chine aussi également, on doit regarder la Chine, on ne peut pas ne pas être investi sur la Chine aujourd'hui, c'est la deuxième économie mondiale, ce, ce serait une erreur de ne pas avoir une partie de son investissement en diversification sur la Chine aujourd'hui.
0: Benoît Vesco, même question, qu'est-ce que vous regardez actuellement Et un mot peut-être sur la Chine effectivement, ou qui, qui, qui peut faire peur à un certain nombre d'investisseurs du fait de ces fermetures d'économies successives, mais de, de ce que je comprends, dont on ne peut pas se passer effectivement dans un portefeuille d'investissement oui, de manière économique, enfin au niveau de l'économie mondiale, évidemment,
2: la Chine, le poids de la Chine fait que, de toute façon, ça reste une constituante d'un portefeuille diversifié. Euh, ça a été la grande déception en 2021. Ça l'est depuis le début de l'année, hein, cette, cette, cette croissance chinoise qui, qui n'arrive pas. Euh, il est clair que le gouvernement a les moyens et, et commence à faire pas mal de choses pour essayer de relancer l'économie. Euh, malheureusement, ils font face à une crise, une pandémie. dont ils... Alors, Par contre, ils sont un peu démunis hein, sans vaccin. C'est un peu difficile, mais... mais euh, oui, la, la relance elle aura lieu et, et il y a quelques signes qui montrent que les choses à un moment donné, vont se décanter et vont permettre de, de, de voir sur la Chine quelque chose de plus positif. Donc la Chine ça peut être un élément, je rejoins aussi Eric sur la partie haut rendement parce que la crise vient du monde obligataire, hein, de ces inquiétudes de l'inflation donc je pense que les premiers signes de soulagement et d'optimisme viendront aussi du monde obligataire. Le haut rendement est un des éléments touchés, quand on voit les niveaux de spread actuels même avec des hausses de taux de défaut, on a quand même des rendements qui commencent à, à, à rémunérer correctement. Après, il y aura de la volatilité à court terme, il faut y aller prudemment de manière très diversifiée. Mais, mais euh, je pense qu'il faut d'abord regarder le marché obligataire pour voir les premiers signes de soulagement euh, sur les marchés de manière globale
0: et alors bah, même question euh, Eric Bertrand pour les quelques secondes qui nous restent qu'est-ce que vous regardez à part le rendement dont euh, vous nous avez déjà parlé euh, nous on aime bien les
3: actions chinoises entre eux, et, ah bah, justement. il euh, y a, ouais, y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui ont été accumulées qu'elles soient réglementaires qu'elles soient politiques qu'elles soient Covid euh, et on, on a un congrès du parti communiste qui va voir réélire enfin réélire renommé pardon <rire> Xi, euh, Xi Jinping euh, à la rentrée et, et là ça pourrait débloquer un certain nombre de choses notamment sur les aspects euh, Covid ou sur les aspects relance pour essayer de tenir la croissance et comme le marché achètera sans doute la nouvelle avant, je pense qu'effectivement c'est un marché qui a beaucoup déçu, qui est mal en retrait. On sent bien qu'il n'arrive plus à baisser avec ses voisins. C'est sans doute le moment d'en remettre un peu peut-être.
0: Merci beaucoup messieurs d'être venus partager votre expertise sur le plateau de Smart Bourse Merci Eric Bertrand, CIO de FIAM. Merci François Collet, gérant obligataire chez DNCA Investment et merci Benoît Vesco directeur des investissements de Mescart Hamilton AM, merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans le quart d'heure thématique Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, un marché à thème consacré aux monnaies numériques de banques centrales. Quel est le niveau d'avancement des banques centrales donc en matière de, mauvais, de monnaie numérique Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Pauline Adam calfon Bonjour Pauline Adam calfon Bonjour. Vous êtes associée responsable de l'activité blockchain et crypto chez PwC France et vous avez édité récemment la deuxième édition d'un baromètre justement sur, sur le sujet, sur le sujet de l'avancée en matière de monnaie numérique d'un certain nombre de banques centrales. Vous étiez déjà venu présenter la première édition dans Smart Bourse. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, On a l'impression que le, le sujet monnaie numérique anime une majorité de banques centrales. 80% si je ne dis pas de bêtises. C'est ce qu'on voit dans votre étude. Mais où en sont ces banques centrales Est-ce qu'on va voir un jour une monnaie numérique mise sur le marché
5: Et on voit déjà monnaie déjà. monnaies numériques euh, euh, mises euh, mis sur le marché. Donc c'est effectivement un sujet qu'on euh, qu suit de près chez PwC. Donc comme vous le disiez, c'est la deuxième Édition, euh, parce que c'est un sujet majeur qui touche en fait à l'ensemble du tissu euh, économique. Euh, donc, en fait, on voit deux types euh, de monnaies numériques euh, de banque centrale, d'accord, celles qu'on appelle les retail mm -hmm. euh, CBDC qui sont en faites des monnaies qui peuvent servir à payer, d'accord. Et typiquement, sur euh, ce type de cas d'usage, en fait, il y a déjà euh, des monnaies qui existent. Là, on peut on peut noter en fait euh, l'apparition en fait de la monnaie numérique de banque centrale du Nigeria,
0: d'accord, euh, qui est qui est, utilisé qui, est, du qui est
5: fonctionnel en fait euh, à la fin de l'année 2021 on avait euh, 700 000 wallets qui étaient euh, qui a été téléchargé et d'ailleurs on peut noter que euh, ces téléchargements venaient de 160 pays différents donc on voit bien que ça correspond en fait à un cas d'usage d'inclusion en particulier pour euh, toute cette population qui euh, qui est en diaspora et qui va euh, finalement envoyer euh, de l'argent à la population euh, qui est restée sur place et donc c'est vraiment un vrai outil aussi d'inclusion, et en particulier pour... Toute la population qui n'est pas bancarisée.
0: Mais donc c'est une monnaie nationale émise par la banque centrale du Nigeria, Absolument. mais une monnaie numérique donc basée sur une technologie blockchain, c'est ça
5: Exactement, exactement. On peut, on en avait parlé euh, puisque elle a été émise un an auparavant en fait euh, aux Bahamas. En fait, on a le Sand aussi qui qui, qui est émis. mis et puis celle dont on parle beaucoup qui est euh, le Digital Yuan en mm -hmm. Chine. Bien sûr. Euh, où là on a des volumes qui sont beaucoup plus importants. Hein. Les les fin 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 2021 c'était à peu près l'équivalent de 14 milliards de dollars de transactions qui passaient par le Digital yuan qui est présent dans 12 provinces en Chine. Euh,
0: donc ça, c'est effectivement les, les, les banques centrales les plus, les plus avancées. Je vois qu'il y en a également en Thaïlande, en Uruguay. Alors, effectivement, hormis la Chine, en, en matière de, de, banques, de grandes banques centrales, effectivement, on n'en voit pas encore au niveau européen ou on n'en voit pas encore euh, aux États-Unis. Mais donc, on voit toutes ces euh, monnaies numériques déjà utilisés on a des retours sur l'utilisation euh, bah, vous nous avez dit effectivement qu'en Chine ça marche plutôt bien par exemple
5: oui ça marche alors là on est vraiment dans la partie des monnaies numériques dites retail c'est ça si on regarde euh, l'autre catégorie qui est donc celle qu'on appelle wholesale donc en français c'est interbancaire mm -hmm. euh, là on voit euh, des, des, des banques centrales qui sont relativement avancées et on peut alors, parler alors
0: pardon juste avant qu'on qu les explique donc une monnaie retail, digital retail, son unique objectif, c'est de permettre une, un nouveau mode de paiement finalement au sein du pays ou même à l'international, mais euh, avec la monnaie nationale. Oui. Euh, la monnaie, du coup, que vous appelez wholesale, elle va servir à quoi
5: Alors, cette monnaie-là, elle sert surtout à euh, faciliter tout ce qu'on euh, qu appelle le, le, le règlement livraison, en fait. C'est faciliter les, in les infrastructures de, euh, de marché. D'accord. Donc, toutes les opérations euh, qui peuvent se passer entre les institutions. Les institutions bancaires, les banques entre elles, ou les banques et les banques commerciales et les banques et les banques centrales. D'accord. Donc là-dessus, justement, on voit, on va dire, plusieurs cas d'usage. Déjà, ce qui est notable, c'est que on voit pas mal de pas mal de d'initiatives qui 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 mettent en avant plusieurs banques centrales. Donc on voit des collaborations entre les, les pays. D'accord. Et notamment pour tout ce qui est paiement trans, transfrontalier. D'accord. Et donc, on parlait de l'Europe. Vous disiez effectivement sur les, 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 les initiatives retail, euh, quoi qu'il y en a. Mais en tout cas, on, on peut noter euh, la, la Banque de France euh, qui, qui est plutôt bien située hein, puisqu'elle est cinquième dans notre, dans notre index euh, cette année et qui lance en parallèle en fait, euh, des expérimentations. Il y a à peu près neuf expérimentations euh, qui, ont, qui ont cours avec des, des banques euh, et puis euh, différentes technologies.
0: Neuf expérimentations au niveau de la Banque de France pour euh, du paiement interbancaire ensuite. Exactement. Alors je vois également qu'il y, y a le Canada, il y a Hong Kong, il y a Singapour qui eux aussi, euh, c'est quoi C'est au stade d'expérimentation aujourd'hui ou c'est déjà utilisé
5: Alors c'est encore des expérimentations, c'est pas, euh, pas live, mais c'est des expérimentations qui sont, euh, euh, qui sont très avancées avec des premiers, euh, des premiers cas d'usage réel, mais on va dire que c'est pas. Euh, ce n'est pas encore actif dans le, dans le business day-to-day. Day
0: pourquoi est-ce que, alors sur, sur le côté retail, bon, je pourrais d'ailleurs poser la même question sur le côté retail, mais là plus sur le côté wholesale ou donc utilisation interbancaire, pourquoi est-ce que les, les banques centrales se mettent sur ce sujet-là et travaillent sur ce sujet-là
5: D'abord, c'est un sujet de souveraineté. Euh, donc en fait, c'est un instrument, la, la monnaie numérique de banque centrale, c'est un instrument financier de souveraineté. Si les banques centrales ne s'y mettent pas, Qu'est-ce qui reste finalement Il reste soit les mêmes initiatives qui sont faites en fait par des organismes privés, ce qu'on appelle les stablecoins, soit finalement euh, ce qui existe en fait avec les, les crypto-monnaies, euh, le bitcoin, terres qu'on connaît. Où là, qui...
0: l'objectif, c'est justement de ne pas avoir d'intermédiaire de confiance, donc de ne pas avoir potentiellement de banque centrale qui vienne réguler.
5: Exactement. Ou alors, il peut y avoir aussi une compétition entre les banques centrales elles-mêmes. Puisque, euh, ouais. évidemment, on peut utiliser une monnaie de banque centrale euh, bah, d'où qu'on qu 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 soit. Donc, c'est vraiment, vraiment important pour les banques centrales. Et c'est pour ça, vous le disiez dans votre introdu introduction, que 80% des banques centrales ont un projet. C'est parce qu'elles ont bien compris que c'est un sujet de souveraineté euh, nationale.
0: Et alors, vous avez mentionné également les stable coins. Donc là, pour le coup, c'est des initiatives privées, non portées euh, par des banques centrales. Et on en voit de plus en plus fleurir, en tout cas en termes de projets. Après, toutes n'ont pas encore vu le jour. On a beaucoup plus de stable coins, par exemple, basés sur du dollar que sur de l'euro, mais l'euro vient également. Donc là aussi, c'est un sujet porté par des sociétés privées.
5: Alors, oui, c'est un sujet qui est en train de. Il y, y a de plus en plus d'initiatives de stable coins Et euh, donc chez PWC, on voulait avoir une, une cartographie un petit peu de, de, des différents types euh, de, de stable coins pour bien comprendre ce qu'il y, qu y avait derrière. Alors, déjà, Peut-être le, le premier point à avoir en tête, c'est que donc un stablecoin comme une monnaie numérique de banque centrale, c'est une monnaie qui est indexée sur quelque chose. Le quelque chose, en fait, pour un stablecoin, il peut être en gros de trois natures. D'accord. Soit ce qu'on appelle la monnaie fiat, l'euro, le dollar que vous mentionnez, soit des actifs qui peuvent être des actifs cryptos ou des actifs financiers quels qu'ils soient
0: ça peut être des actions ou des obligations du monde financier traditionnel ça
5: peut soit ça peut être effectivement ce qu'on appelle des, des, des stable coins algorithmiques
0: qui ont un peu plus défrayé la chronique récemment oui.
5: tout à fait tout à fait et là évidemment c'est un petit peu plus compliqué pour collatéraliser bien sûr le, le, le stable coin
0: et alors quel est justement si on regarde les stablecoins quels sont les plus euh, les, les plus démocratisés parce qu'effectivement donc on se souvient par exemple de l'épisode de, de, de Terra Luna c'était un, un stablecoin algorithmique avec son fon... un fonctionnement précis euh, il n'y avait pas d'euros il n'y avait pas ce système de 1 euro pour un stablecoin ou un dollar pour un stablecoin quels sont les, les stablecoins les plus démocratisés à ce jour en termes d'utilisation ou de projets développés
5: Donc il y en a vraiment beaucoup c'est oui. un petit peu comme les, 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 les crypto-monnaies en fait il y en a énormément il y a notamment par exemple le, le Tether qui, qui est assez connu euh, si on vous parlait en fait des, des stablecoins euro, donc il y a l'année dernière il y avait le loug qui était donc le premier stablecoin euro qui euh, qui était arrivé sur le marché. Plus récemment, dernièrement donc il y a Circle qui mmh. euh, du coup alors là on est, on, on, je reviens un peu sur les sujets. De souveraineté, donc là, Circle, c'est américain, qui euh, lance en fait un euro, un stablecoin euro, donc euh, le euro aussi comme Circle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce stablecoin, il est disponible aujourd'hui sur euh, des places de marché qui ne sont pas européennes.
0: D'accord. Alors même que c'est un stablecoin euro, Absolument. mais développé par une entité américaine.
5: Absolument. D'accord. Euh, et euh, et dans les dans les dans les dans les, les institutions qui sont derrière, il y a des banques aussi américaines. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu de souveraineté <rire> qui est extrêmement important. Et donc nous, on considère que l'Europe doit prendre sa place sur cette révolution numérique.
0: Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des entités privées qui, euh, qui se saisissent du sujet ou qu'on voit un retail, euh, une, une monnaie digitale retail émerger d'une banque centrale ou européenne ou de la banque centrale européenne
5: Alors, chaque typologie d'actifs crypto correspond à des cas d'usage différents. D'accord. Le, le stablecoin il peut être notamment très intéressant quand il est utilisé au sein d'organisations ou entre des organisations privées on voit notamment un cas d'usage émergé sur lesquels on travaille beaucoup avec nos clients pour tout ce qui correspond par exemple au paiement intercompagnie.
0: D'accord. Donc on reprend le même fonctionnement du paiement interbancaire mais on le, on le met en place pour des paiements interentreprises. D'accord. À
5: peu près. Exactement. À peu près. Donc ça, c'est quelque, quelque chose qui peut être intéressant. On voit aussi l'intérêt d'un stablecoin qui va avoir des attributs et notamment des, des services qui peuvent être programmés autour du stablecoin et qui est intéressant aussi dans tout l'univers du retail. Et on voit énormément d'initiatives en cours qui permettent finalement de, de pouvoir offrir une possibilité non seulement aux clients de payer, Mmh. mais aussi d'accéder à des services euh, privilégiés.
0: Alors, une question euh, qui, qui, que je me dois de poser sur un sujet investissement, c'est que les crypto-monnaies euh, sont euh, vues par beaucoup euh, comme un, un support d'investissement, euh, voire même de spéculation dans certains cas, avec une volatilité plus ou moins grande. Quand on parle de, de monnaie digitale, que ce soit retail, que ce soit wholesale, que ce soit euh, développé par des entreprises privées. Là, on n'est pas du tout dans une thématique d'investissement ou on est quand même dans, aussi dans une thématique d'investissement
5: Non, on n'est justement pas. Il n'y a pas de volatilité. En tout cas, c'est construit pour qu'il n'y ait pas euh, de volatilité ou un minimum de volatilité, même s'il si, euh, euh, peut y avoir des, des contre-exemples. Et justement, on n'est absolument pas euh, dans des outils de spéculation comme il peut y avoir dans certains cas autour des crypto-monnaies.
0: On est dans des outils de paiement. Après, la question, c'est qui paye Est-ce que c'est des entreprises, des banques ou des particuliers
5: Oui, et c'est des cas d'usage, encore une fois, différents. L'intérêt, c'est que comme tout est automatisé... On a des coûts de transaction qui sont beaucoup plus faibles. On a cette automatisation aussi qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui rend finalement le système beaucoup plus fiable.
0: Et alors il nous reste quelques secondes, un mot sur la, la, la sécurisation ou la sécurité, c'est un sujet aussi j'imagine
5: C'est un sujet absolument clé parce que bien sûr il y a toutes les opportunités euh, que j'ai euh, décrites. Quand on accompagne, euh, quand chez PwC, donc on accompagne nos clients, que ce soit des banques centrales ou que ce soit euh, des organismes privés, autour de l'émission de, de, de monnaie numérique, de banque centrale ou bien de stablecoin. On regarde les risques qui sont associés, la cybersécurité étant évidemment un des risques clés, mais il y a aussi d'autres natures de risques, comme notamment tout ce qui tourne autour du risque de crédit.
0: Merci beaucoup Pauline Adam Calfon, merci d'être venue sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes associé responsable de l'activité blockchain et crypto chez PwC France. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès demain à midi et demi en direct sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse.